0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听新一期的《想到说》节目，我是 Tony，
1: 我是周先生，大家好
0: 。嗯，在这一期节目当中呢，我们想延续上一期的话题，嗯 ，Apple 新发布的 iPhone 和、嗯、Apple Watch 这个话题，想和大家聊一下。嗯，它嗯 ，Apple 最新发布的 iOS A 正式正式版已经已经放出了，大家可以已经下载了。嗯
1: 。看起来其实，在上次聊完之后，呃，上次聊的是更多的是关于这些硬件，然后现在过去的这一周里面，其实有很多所谓的软件以及周边的一些跟苹果这两款设备相关的一些故事，其实啊、呃、是可以值得聊的
0: 。对的，嗯，我是我是那一天发布会以后，因为发布会之后 ，iOS 出了一个 GM 版本，嗯，所以说我把。嗯 ，iPad 就升到了 GM， 嗯，但是我觉得，嗯 ，iPad， 因为我我的 iPad 是第三代，所以说硬件不是很好，我觉得和 iOS 7其实也差不多吧？你觉得呢？嗯
1: ，这边我要先就是解释一下啊，就是你刚才说的这 GM 版本，它是，呃，很可能有朋友可能不太不太了解，它是这个。呃，每一次的软，比如在这个工程师里面，肯呃程序员里面，呃，肯定很多人是知道，就是这个 b 版本是每一款软件它的正式版本出来之前的一个呃，个等于说是北大版的最后一个版本。嗯、<哼>然后它的应该说它的这个文件，呃，这个所谓的系统代号应该是一样的，和正式版是一样的。对对，是的。呃，它可能就是在这个前。在正式发布之前，应该每年苹果应该都是在啊、呃、一个一周之前把它先放出来。放出来的话，就是可能在最后的阶段给全球的开发者看一下有没有最后的毛病，可能再去修。嗯、对,对对对所以说所以说呃，这个体验版本它下的话，应该就是 iOS 的一个一个完整的一个体验。对,对对对，所以说你啊、呃、用了一下之后，你最直观的感受，一个是像你刚,刚说的，就是。呃，和 iOS 七其实差不多。还有就是，是不是在这个第三代 iPad 上是比较卡的
0: ？对，这个，嗯、呃，我觉得如果如果 iOS 7不配合 Touch ID， 就是呃，不配合 Touch ID， 就新的 iPhone 和 iPhone 5S 上一起使用的话，我觉得体验应该和体验和 iOS 7是差不多
1: 。嗯，但是它，呃。对，它呃，我指的体呃体验，其实其实我们我觉得是分很多个层面，有这个所谓的 UI 的这个层面，啊、呃，嗯、那这个这个所谓的 interface 这个这个层面，其实 iOS 7跟 iOS 8其实差别倒并不是特别的大。对。那么呃，但是很多人会觉得说 iOS 7是感觉有点不是一个很大的一个更新，但是我个人看来 ，iOS 8其实是在。呃、uh, ，iOS 7可能是一个小修小补，但是 iOS 11真正的用了很多的力气，把一些用户所期待的很多的比较实用的功能都给放上去了。就比如说，呃，看看比如说像用户现在可以用第三方输入法，<对>这个很多中国的朋友可能会比较期待这个这个这一方面。
0: 嗯
1: 哼，呃，我我不知道你有没有啊？呃、用对我我也
0: 我。说实话，我我也比较期待这个呃第三方输入法了，因为你知道 ，i p h o n e 的没呃除了中国大陆版的以外，呃中国大陆版的 iPhone 有九宫格输入嘛
1: ？哦， oh. 但是
0: 但是在国外版是没有的，啊， oh. 只有就那个全键盘的中文输入啊， oh. 这个全键盘中文输入的，就是习惯还好，但是就是单手操作性没有九宫格那么方便吧？嗯，就是平时在。坐坐车啊，或者坐地铁啊，就是你你一个手要拉着扶手，你另外一个手要操作的话，打字的话，九宫格会快很多嘛
1: ？对，而且这一次啊 i、呃、6和呃这个啊、呃、iPhone 6和 iPhone 6 Plus， 呃屏幕,屏幕更加大了，啊、所以说很多时候是需要单手操作的。嗯、那<是>那这个所谓的 swipe 这样的输入法方式可能会被很多朋友所采用。嗯哼，就是滑动输入的方式。我不知道你有没有装呃第三方输入法，因为我其实我虽然关注这个，但是我是用原生输入法，我现在还是在用原生输入法，而且我是呃，我基本上我是双手操作，所以说我没有那个困扰。
0: 啊、oh, <okay. S 1> 呃，我不知道
1: 你有没有用过一些第三方输入法，包括中文的这些。
0: 呃， uh, 我有，我先装了一个搜、SO、狗的输入法，但是我觉得搜、SO、狗好像优没有，我也不知道是呃他们没有优化好，还是 beta 没有做好，好像我 iPad 和嗯、uh, ，iPhone 5s 上面都好像或多或少有一些 bug。嗯，你指的 bug 是具体
1: 体现在哪哪些方面呢
0: ？嗯，它有时候弹出来就是键盘看不见，会有这种缺失的感觉，就是根本没办法用。啊、嗯 ，iPad 上我竖屏、横屏切换的时候会就是很卡，挨下来跳出来的就是界呃界面是乱的，就是。你确定？根本没法用你确
1: 定这个是软件的卡，而不是你的硬件卡吗？因为你的 iPad 比较老
0: 。嗯， um, 我装没有它的英文的输入法，同样的第三方的英英英文的输入法，嗯，也没有卡成这样啊。<次>所以说你也装了英文的？对，我没有装 Swift Key， 那、嗯、也是一个滑动输入的一个英文的输入法。嗯。呃，然后，然后我又换装，我把搜、SO、狗卸了，嗯、然后我装了一个百度的输入法啊，那个是在卡顿方面比搜、SO、狗会好一点
1: 啊，就可能是，好一点<对>而且
0: 都会少一点。对那
1: 至于在具体的这个操作，包括呃很多呃就是具体的核心的一些东西，比如说字库啊，或者说是、呃、操作的这个应用性方面，觉得哪个对你来说比较？让你印象比较
0: 深的，其嗯，这个因为是搜狗，我也嗯，因为嗯是 I O s H 上周三美东时间上周三更新的嘛，嗯、呃，所以说上周三更新完以后，我去装了搜狗，但是用了一天不到，我就觉得啊不行，这个 bug 而且反应又慢，我就把它卸了。现在换成百度，用了几天，我觉得毕竟可能是就是。联想功能会更加好吧，因为它有什么云、嗯、云输入、云词库的这种，嗯
1: ，就是词库会定，对会，会和云端去去联网，对，会有下载一
0: 些这种热门的词库啊，对吧、嗯？<种>那下来你打长句，嗯、打中文的长句，可能相对比 iPhone 原生的会更加符合中国人的用词习惯吧？我觉得
1: ，啊、嗯，那就是这这个这个输入法其实。呃，它跟原生相比，我听说是不是还是有一些限制？就是这些第三方的这些，呃，开发者做出来这些这些输入法，是,是有些东西不能用
0: 呃？呃，是的，呃，苹果是规定所有，呃，你进入 Passo w r d 就是呃你在打密码的时候，那个烂语栏是只能调用苹果本身的系统的那个输入输入法，嗯，就是你第三方是没是无法，就是，嗯、呃，是那个。哦你输入密码的，嗯，呃、接下来在锁屏状、呃、锁屏状态下，你是没办法调，好像没办法调用，呃，锁屏状态下回复短信啊，或者回复什么的，就所谓的
1: 快速快速快捷回复，<对>这样有可能是没有办法用第三方输入法的。嗯<对>而且这一次，呃，关于这个第三方输入法，其实有很多话题，但是，呃，我一个很直观的感受就是我，我因为之前没有用过 L C 的 beta， 我是呃，在这个本周和。全世界的这个用户一起去更新，呃，这个在 iPhone 5S 和我的这个 iPad 上面去更新 RSA。然后，呃，我一个比较困惑的，就是不太理解的问题，就是我本来以为它这个输入法这些所有东西都是应该像一个插件一样装在手机里面，它本身是不会显示，不会以,以这个呃实体的方式显示出来，呃，不会去占一个所有的 icon 一个图标，然后在你需要调取的时候你就。啊、呃，在选键盘的时候，自动会看到说你可以选这个第三方的输入法这个键盘，然后你把它给这个 enable 之后就可以使用。但是这次想不到啊、嗯<哼>呃，我我比较意外就是苹果它的逻辑是说，任何一个输入法其实都是一个应用程序，都是一个 app 对。对对。然后你装这个输入法就会在你的主屏幕上面生成一个 app， 这个 app 就是这个输入法。然后你点进去之后可以做一些设置，做一些。呃、一些设置而已，然后，但是它永远是站在那占一格的，就是永远是占一个 app 的一格。然后等到你比如说要呃使用这个第三方输入法，你同样可以在键盘里面去调取，可以去呃启用和停用。但是，但是它的这个输入法还是会以图标的形式永远会在那边。然后它是在 app store 里面，是算一个应用的形式。就像之前，<对>就像之前，比如说在。iOS 其实相对封闭的时代，很多开发者会做第三方输入法，但是他们做的这个形式是把它做成一个记事本
0: ，对，然后他们的<对>他们的 keyboard 和就是你用他们的 keyboard 可以快速输入一点文字，当成一个 note 来做用。对，然后你可以把这个文字输好之后，你可以复
1: 制粘贴，你也可以放到别的地方去去回复什么。嗯呃，那个时候它的逻辑是一个是一个 app， 因为苹果在那方面啊、呃、不希望有第三方输入法，所以说这个是比较可以理解的。但是现在苹果的态度是，他希望有第三方输入法。我觉得我我虽然不知道这个在系统层面里面怎么去实现，有没有实现的可能，但是我觉得如果把它做成一个一个配置文件，或者做成一个插件，就放到这个系统里面去，而不是说显示在外面给大家看到。然后你点进去的话，也不会有太大的用，只能去设置一些东西，呃，这样的话，我觉得是不太合理的，至少在在我看来
0: 。但是我觉得，如果就是对开发者而言，如果做成一个 App， 他们可以在 App 里面作为呃，会有一些更新的东西，比如说你可以让用户去选择一些你的 Keyboard 的这种配配配色啊，或者对,
1: 对，其实这对啊，这个东西其实就是、啊、这种其实就是苹果呃。可以这样理解，就是他把它做成这样一个形式，在我看来，其实对苹果来说是从苹果这一方来看是比较有悖于用户体验的。然后对于开发者来说，却是一个很好的一个事情，因为<对>呃，你更新词库也好，你设计不同的桌呃这个墙纸这些不同的皮肤也好，还有就是你可以在里面放内购也好，这些都是给开发者去开发第三方输入法的动力。如果你只是做成一个插件的形式，只是做成一个你看不见的一个东西，啊、呃，你可能平时唯一开发者唯一能做就是定期去更新它，然后具体更新了什么东西，然后引进了什么功能，其实都挺局限的，我觉得。所以说对，对这一点，其实我是觉得说，他为了吸引第三方开发者而去做成那样子，但是至少对于我我这类的消费者来说，是有点不太理解，有点觉得呃，有点觉得是。是更加顾及到开发者，而不去顾及到这个这个终端的用户，我
0: 感觉。但是怎么说呢？就是如果他能将在将来，如果可以，因为我我我就不知道苹果给第三方开发者的权限到底会有多少大，因为至少现在体验下来，它的响应速度还是没有原生的嗯、呃、keyboard 来的那么好， mm hmm. 就是你。你按下那个切换输入法的以后，还是会有消息的卡顿。我就不知道将来如果优化的好，能不能和就是让我真正抛弃原原生的输入法。我就所以所以说，
1: 你现在你现在键盘里还是有原生的输入法。
0: 对对对，我还是有啊。因因为我我也没试，因为我我也没试，没事如果把原生的关掉，如果。遇到那个就是输密码的时候，那怎么办？我我没有开原生的话啊，对对对，是是会有这样的情况，对,啊、
1: 对吧？对，呃，其实刚刚你说到这个，包括密码或者是这些这些东西，包括这个 l s A 的新特性，其实还有一点就是比较让人比较关注的，就是啊、呃，应用与应用之间可以进行所谓的沙盒的构架上的这个信息交流，呃，<对>然后其实我最近就。因为呃，这个其实就要讲到一个事情，就是啊 ，L C 更新更新完之后，很多人发现这个 App s o l 里面一款非常非常非常优质的一款密码管理软件，密码管理的应用程序叫 One Password， 它突然就免费了。呃，之前这款软件，我觉得、嗯、我记得应该是卖在10块钱左右吧。如果是 iOS 版本的，啊、9. 9. 9, 对对 ，iOS 版本应该是呃九块9毛 9. 9， 然后在呃，电脑端的话是五十块钱，对，呃，然后是很贵的，对，很贵。嗯、但是但是在这个很多用户的心目当中，它是的确是你能你能买到的最好的一款密码管理软件
0: 。对啊，就是绝
1: 对的神器了，感觉、呃。对对对，那一款呃这一款是呃在同同样的这些产品当中是最好的一款。然后这个故事就是说，它在 LSA 发布之后。就突然把 iOS 版本的这个 app 给做了限免，可能不是限免啊，因为现在还没有恢复到那个价格，对吧？应该，嗯，我上次看应该还没有恢复。然后呃，有一些媒体是有报道这个事情，嗯、呃，我我记得是哪一个哪一个美国的博客去给这个开发者去去联系，想要让他们做出评论，然后他们好像给的评价是说他们不知道这个事情，他们是。呃，其可能其实有有一点这个所谓的 author record， 呃，有点就是不是很官方的一个表态，但是他在给他在推特上面给用户的，包括用户的反馈，就是他在推特上有 reply 别的用户，说了一句说有有意意思是类似于是调侃苹果的一句话，就是说好像我们是没有想要改价，就是你 LSA 发布了之后很多东西都意想不到啊，你为什么对啊？就包括说你把我们这个。这个软件也弄得免费了，是不是一个乌龙事件？它大概是这样一个意思。然后呃，对，然后就有媒体引用了这些东西。然后在请求他那些开发开发者做表态的时候，开发者也也可能隐含的一些意思就是说，其实不是我们要改价的，是苹果不当心，可能是苹果在处理我们这次 iOS 更新的这一呃这个过程当中不当心把我们的这个价格也给改了。啊，然后你就可以看到说，你就可以看到一个结果，就是这个软件的价格就是免费了，然后到现在还是免费，然后在 App Store 上面还上了头条，啊、呃，我指头条就是被苹果官方推荐了，因为这个推荐原因不是因为它免费，而是因为<对>、呃、这个软件实在太好了，呃<觉>是，是因为是因为 L C 出来之后，呃，所谓的这个 App 与 App 之间的可以通话的一个很大的体现就，就就能体现在这个 One Password 就可以。通过它的这个苹果的提供这个新的机制，可以直接在浏览器里面直接去呃调用这个密码，然后去输入密码，可以直接在浏览器里面做到。所以说，苹果是为了要推广这些功能，就是啊、呃、第一批支持这些功能的，或者说给用户带来便利的这些啊这些 app 啊、呃。那至于说这一次呃改价到底是什么原因，其实现在还没有一个定论，或者说就根本不会有人知道了。呃，但是。但是不可否认一个事实就是说，这一次 OnePass w o r 呃，可能在 iOS 发布之后下载量应该是非常大的，呃，至少在我看来应该是非常大，至少是他那一款 iOS 的，呃、iOS 上面的那一款应用程序。那至少说，呃，就是在 iOS 上是呃非常取得了很大的点击量或者是很大的关注度。那至于说就是会不会再去有用户去有新用户去买他的？呃，电脑端的这个软件，以求这个在各平台的体验的这个统一，就还不一定。但是我是后来就的确是去买了它的，呃，这个电脑端的这一款，就是在 Mac 端的这一款。OK。从 Mac App Store 买了 One Password。呃，这个它在 Mac App Store 上的这个这个软件的版本还是 One Password Four， 还是第四代？ <Okay. S 1> 可能
0: 呃。iOS 上已经是 One Password Five， right？ 对，已经是第五代。呃。Mm. 然后就
1: 不知道说，呃，在 Mac 上面这一代会不会在近期会有更新？但是现在目前，啊，用下来它的体验应该是一致的。然后我我就花了特别长的时间去把我所有的密码都改成了强密码，啊，通过它的内部的一个密码生成器。OK。呃，对，然后呃，我我后来了解了一下，他这个在。它这个 o n e p a s s w o r d 上一次促销应该还是2013年的时候，呃，它在 iOS 呃，它在 iOS 和这个 MacOS Ten 这两个平台上都降价 50% 我记得应该是。后来好像从那一次之后就很少有降价，所以说我觉得可能也是，我也不知道它这一次为什么会做限免，在 iOS 平台上做限免，但是我如果我既然你就看到已经看到它已经 iOS 已经。有那么好的功能，所以说我就索性就在 Mac 上也买了。可能很，它的开发者如果是故意要这样做的话，可能可能就是希望我这样的用户多比较多一点，就就会希望有有更多像我这样的用户。
0: 对，我觉得他们可能也希望通过 iOS A 那个强大的就是呃沙盒的拓拓展功能，来吸引更多的电脑端的用户来购买他们电脑端的产品吧。
1: 对，因为呃，的确 ，One Password， 呃，的确是需要你在呃不同的这个移动设备端和你的这个电脑端协作，然后包括呃你包括你要设置密码，的确是在电脑端设置密码特别特别的快，就你生成强密码直接可以 fill 到那个 form 里面去，然后就可以直接生成，然后它还可以帮你记住。
0: 呃，对，然后再同步到你的手机端。对对对对
1: 对。虽然虽然我后来我我后来用的时候，呃，我一开始是设置在 One Password 里面是，是因为它有好几个同步方式。嗯<哼>呃，一种是通过 iCloud 同步，一种是通过 Dropbox 同步，一种是通过<对>呃本地的局域 WiFi 来同步。OK。然后呃，我在第一次设置的时候就设置了 iCloud 同步，但是我。我就做了，我就弄了一个晚上都没有成功，就是都没有同步成功。它都显示说，呃，都是都是在 sync， 然后呃，但是其实都不是同步的。我这边可能多一点，然后那边少。这边有120个密码，可能这边只有110个密码。但是你有，你再怎么样同步同步，你都真正不能做到一致。然后所以说我后来我后来就把它换成 Dropbox 同步，然后就一下解决了这个问题。是因为因为
0: 你等于是你的呃移动嗯、呃、iOS 你升级到 iOS A， 因为这次 iOS A 出了一个呃 iCloud Drive r Drive 那种像 Dropbox 一样的这种文件管理的嗯软件系统，嗯、但是你的 Mac 端你还是用的是旧的系统吧，<对>也没有更新到有 s u m m a r 那个对对，还是现在还是大家对，所以说就是好像如果那两个东西不是一样呃你。电脑端还是 iCloud， 但是你手机端是 iCloud Drive， 那好像是没办法同步。我觉得这一点，苹果我觉得做的有点，有点很欠考虑吧，就是用户体验会比较差。如果、呃
1: 、我觉得可能是，我觉得如果是你要说欠考虑，应该是开发者欠考虑，就是呃，开发者没有，就是这个 One Password 这个作者可能不呃怎么说呢，就可能知道说。呃，至至少知道说有 Sandy 和 iOc 不是同一批发出来的情况下，还会把这个功能放在那边，因为我也不知道说这个问题是大家都有的问题还是我才有。但是我在网上搜了一下，其实还是有一些朋友说到，在这个呃官方的这个 OnePasso w r d 官方的这个支持论坛里面提到说不能同步，通过 iCloud 不能同步，怎么怎么样。然后呃，这个管理员就。官方的这个所谓的这个客服人员就给他回帖说：“你把所有东西都先把同步关掉，然后然后把什么软件删掉，然后再把设备重启，然后再把云端的资料都你先备份好，备份在本地，然后把云端的这个密码全部都抹掉，然后从头开始再去设置一遍 iCloud 怎么怎么样。然后我也其实都试过了，然后还是不行，所以说然后用了一下 d r o p b o x 就一下一连上就就可以用。”它理它的原理就是在是一样，其实是一样，就是在 Dropbox 的在 Dropbox 里面生成一个文件夹叫 One Password， 然后这个文件夹里面就放一个它的备份文件，然后这个备份文件每一次你要做修改的话，这个备份文件都会更改，所以说你在设置 One Password， 你在加密码或者改密码或者怎么样的时候，其实你会看到你的 Dropbox 也在不停的在同步，所以说就很方便。然后我现在呃，等于说也是存了将近。将近一百五一百五十个密码，然后呃，所有密码，呃，这一百五十个密码其实都把它换成了强密码。所谓的强密码就是说，你可以在里面去选，你这个密码到底要多少位的长度，然后你你也可以在里面去选，你需要有多少位的数字，嗯、你需要有多少位的特殊符号，
0: <对>然后这些都可以选，
1: 然后大小写对，然后呃，它可以帮你去随机的生成一个强密码，这个强密码就是一个我们传统意义上的一个乱码。然后这个乱码，它还会告诉你说它的它的这个 strength， 就是这个密码强度，会有一个 indicator， 会有一个有一个有一个轴会在那边。如果是到满的话，就这个密码就应该是挺难挺难用暴力破解的方式去破解。所以说也其实也联想到之前之前啊、呃、特别大的一个事情，就是、呃、我们这边一个 labor 对对,对，在在 labor labor day 这一天呃。有特别多的这个照片泄露在网上，都是呃美国的一些女演员的照片，包括歌星也好。然后这个问题其实在这边非常非常的，这个这个事情其实在这边闹得非常大，都有一个专门的词叫 the phabbing， 呃，专门他们专门制造了一个词，嗯、然后在 Reddit 上面在哪里都有不同不同的讨论。然后有一个论坛叫 four c h a i n 很多人之前都不知道，现在也非常非常有名。然后还有一些深度的报道爆出来说，其实这个产业其实一直有。很多人都已经在，很多人都在做这个地下的这个女明星的这些照片的买卖。有人负责专门去破解，有人负责偷出来，有人负责怎么找卖家，对，怎么对。只不过这一次，呃，有一个说法是说这一次是把它放到了公众的视线下。他们本来不想把它给，就这些，这本来都是一次很正常的交易，只不过可能有一个环节又出了问题，所以说被一些公众，所谓的传统意义上的公众得到了。得到了之后泄露出来，然后就会有人去去呃去放在网上。他一开始其实放在网上，呃，在 ForChain 上面其实是他希望去卖一个价格，然后好像我记得是没有人相信他，然后没有人相信他之后，他可能就先试着去发了一两张，然后呃，然后大家就开始相信他了，说啊，原来你真的有这个照片，呃，具体谁的照片就不点名但是呃。<笑>但是后来，再后来，他发现其实还有很多人也是有这个照片，有有少量的少量的人，不光他有，也还有还有其他人也有，所以说就导致说他们觉得说，尽快想把这个照片出手，找到买家去卖掉它。如果这个照片，呃拖久了，再可能再过个一两天就，就很多人就会有了，然后这个照片就卖不掉了。然后这个结果后来的确也真的是他最后也没有卖掉，然后就真的是通过各种手段传播。越来越多的人其实都有了，然后后来到再到你后来看到在劳呃在劳动节上面，在 Labor Day 那一天上面到处都有 ，Ready i 上面也有是是，哪里哪里都有，然后就成为一个公众的一个关注的一个话题了，就算是这样一个地下的一个生意
0: 链被浮出水面了，不对，这个也侧面反映出，呃，现在的密码保护、你的隐私的保护在，在在在个人用户。面前是个很大的问题
1: 。对，这个这个其实扯远了。但是回到刚才说的这个密码的问题，就，呃，其实就有一点就是说，很多这个女明星她之所以她的密码被，呃呃，之所以她的照片被大家看到，是因为她的 iCloud， 呃，这个虽然也没有定论啊，但是是疑似说她的 iCloud 账户被被暴力破解了、呃。苹果官方是说，苹果官方是撇清这个。关系说是这个东西是暴力破解，就只呃，他就 indicate 他是，呃，他的意思说是这个是暴力破解，虽然没有明确说，呃，所谓暴力破解就是，其实大家呃，就是就最最最原始的一种破解方式，就是因为你的密码如果是，呃，如果是我知道你，比如说你的宠物叫什么名字，如果是你住在哪条街上，如果是你的。呃，就是你的身边熟悉的人，或者你最喜欢的颜色。如果我知道这些信息的话，我可以试着去猜你的密码。然后这个范围就比我去从、呃、从一开始从零去破，就其实缩小了很大。但是虽然这样，其实但是还有很多密码。然后我就可以通过这样的一些颜色的组合，通过你的宠物的名字的组合，通过什么这些单词的组合，你的爱好
0: 你的喜欢吃的东西，这些<对>这些女明星的这种个人信息是。完全的公开，完全的就是公众都是在网上都查得到
1: 的嘛。对，所以说你有这些关键词以后，你可以用一些所谓的一些软件去做不同的排列组合，做不同的大小写跟替，做不同的这些组合，然后去猜他的密码。然后很多人的很多明星他的 gmail 账户，他的个人邮箱账户其实是公开的，是是已经是知道了。那所以说你就可以去猜。因为之前呃好像是几年前呃好莱坞有一个有一个人特别的传奇，我不知道这个这个词用用的合不合适。他把包括像呃 Scarlett j o h n h a n s o n 这些演员的、嗯、<哼>呃照片都破解出来，然后后来被判刑了，还判了判了好像五年，好像呃就判了几年的徒刑。他是，在这一波所谓的呃艳照门之前。呃，前两年算是比较早的一个，因为这一类的黑客事件所出名的一个公众人物，呃，他就是，呃，他就是知道了这个明星的这个账户之后，他就去猜，他没有任何的技术手段，他没有任何的，呃，你你你可能想象当中那些那些黑客会用的手段。他没有，他就是在自己的地下室里面，他可能他那时候还跟他爸妈住在一起，就可能在传统意义上是一个那种 loser 的角色，呃，他就去拼命猜，就整天日以继夜的去去猜，狂猜，然后一开始他其实也是好像是无业吧，就自己没有事情，然后以前，然后就狂猜，直到说有一天，他真的是猜猜猜，不断的猜，然后好不容易真的被被他猜中一个好莱坞小明星的一个一个照片，真的猜中了一个呃密码。猜中了，然后他黑进去了，然后就登录这个邮箱，然后看到了很多东西，然后后来其实就像一个算是一个潘多拉的一个盒子就打开了，就一发不可收拾。他就像上瘾一样，他就去不断的去猜，然后他会发现说，其实比我想象当中呢，其实容易，因为很多明星他呃可能在这一方面不是特别重视，很多明星，所以他的他的密码其实都设置的很简单，所谓的很简单就是。呃，它的组，它的这个所，呃，第一就是字符数特别短，还有就是它的规律是可以被猜中的。它对，比如说你
0: 的 first name 的加一个几个数字或者。对，就
1: 这这些其实还算还还算已经很简，呃，就是呃，这些还算就是已经是特别简单的了。但是还有一些难的，稍微难一点的，其实也能猜出来，就通过不断的去猜猜猜的方法。所以说，所以说这个事情。发生之后，很多人呃就意识到，呃，包括我也一直想做一件事情，就是把呃大多数的这些最常用、最关键的这些账户都改成强密码。所以说，呃，后来我正好这一次也是可能也是因为呃 ，L C 这一次呃 o n e Password 限免的原因，后来我就去买了这个电脑端。所以说，我现在就呃把所有的密码基本上常用的密码都改，都已经改掉了
0: 。哦。Oh. 这样，但是呃，就说到那个 iOS， 在我这我,我旧的 iPad 和呃新的、嗯、iPhone 5s 上，最大区别就是我前面说，就是没有 Touch ID， 因为文、呃、Password 还支持 Touch ID 的那个、呃、那个解，嗯、呃，就是那个解锁嘛
1: 。对，呃，而且 Touch ID 这一次在文 Password iOS 的,的这个应用程序里面是作为一个 Premium Feature， 就是一个付费功能。所以说它是它虽然传统医生是说是限免的，但其实是有内购的。然后如果你购买了这个电脑端的这个 One Password 的话，就像我一样，然后我就会发现说它的 iOS 里面的这个 Premium feature 就被解开了，就包括说你在限免之前买了 iOS 上呃 iOS 上面的这个呃所谓的这个 One Password 这应用程序的话，你也可以直接就获得嗯、呃、这个这些 Premium feature， 就可以直接用。啊， uh, 你的手、你的指纹来解开 One Password， 因为你，因为因为用 One Password， 你需要不断的去在应用程序之间、在浏览器之间做切换。那，呃，传统意义上之前你是需要不断的每一次复制粘贴你的密码到新的你要输密码的地方。对，一个是这个，还有一个就是你每次切换过去的时候，你呃，你可以设置不这样，但。它的默认就是说，每一次切换过去的话，都需要你再输一遍 one password 这个、呃、主密码，主密码，对，就是呃、uh, master password 嗯<哼>。
0: 嗯。然后
1: 你每次都需要输一遍。然后如果你的主密码稍微长一点的话，这个其实你就会觉得特别痛苦。虽然你输一两次这个没问题，但是你因为每次要更改，每次切换，然后你切过去之后，你都要呃输一下。然后比起你这个用后来用我用指纹解锁，一下子就感觉马上就方便很多。虽然也就那么差。几秒钟的原因，呃，几秒钟的时间，但是这个体验就让你觉得特别特别的有差异，特别特别的好
0: 。对。那呃，说了这个 I O C 的拓展功能，那那你，嗯、呃， I O C 还支持那个那个通知栏的那个插件功能，你觉得怎么样
1: ？呃，我我其实呃，在发布的时候，在发布会上，这个东西一出来，很多底下很多人鼓掌，很多人觉得很兴奋。我其实因为终
0: 终于终于赶赶上安卓的感觉，对吧？呃嗯，对、啊
1: ，就很多人会这样说。<笑>呃、对，就有点呃，就很有点感觉是很多人所期待的一个一个新功能。呃，嗯、<哼>但是我现在其实在我我其实很少用这里面的这个 widgets。如果有的话，如果有提供给我这个选项的话，其实我也很少用，无非就是看一看天气。呃，因为比如说你有新闻那些头条的话，其实很多时候那些 push notification 都会推都会推送给你
0: 。呃，嗯
1: 、对，平时之前也有，像《纽约时报》也好 ，CNN 也好，这些呃重大的消息，这些应用程序它的默认的这个设置是会给你推送这些 break 所谓的 breaking news。所以说啊。呃我我觉得有点，至少在这个阶段是有点。一方面，它缺乏应用的支持，因为我我手机上也算是装了，嗯、呃，可能有100个，一百个至少一百个 app， 然后，但是也，但是也没有看到说呃能够用 widgets 的这个应用程序有很多。呃，我印象比较深的一个是呃 Evernote。E Uh, Evernote 可以直接，哎，这个还挺方便。其实你可以直接对 ，Evernote 可
0: 以直接直接呃拍照或者建立新的 Note 或者建立新的这种 Listing。对，这,<种>这个 Evernote 这个还不做不错是这个还
1: 是不错，这是很
0: 这个是很,很简单，颜色<对>颜色的搭配是很 Evernote 的感觉。对，我觉得那个做的不错
1: 。呃，有一个 Yahoo Weather， 我觉得有一点积累，就是一方面积累在于说它的这个 UI。设置的很奇怪，它的 UI 呃做的对，好像也
0: 没有居中，好像图片也没有撑满
1: 就感觉对，左边留了一条空的边，不知道是什么意思。<对>然后、呃、左边
0: 条空边很多是一些呃这种日历的 App 或者这种 Remind To Do 的这种 App 做的，就是旁边会留出来一条，然后、啊、但但我不知道雅虎微的为什么要这样做。呃，我也不知
1: 道是它的，我觉得很难看。还不知道是雅虎、ah、Weather 的原因还是苹果的限制
0: ，这个还不知道。但是 Apple Notes 就是旁边那一个画像里面它，它它也有放，就是第一个图标也是很靠近屏幕边缘的嘛。啊、呃，
1: 对。然后呃，它还有就是它的图片，因为因为 Yahoo Weather 其实在 App Store 里面赞誉很多，就是大家评价非常高，就在于它的。界面其实很漂亮，然后还会有 Flickr 上面用户上传的这个当地的城市的照片，其实很漂亮。<对>然后在 Widgets 里面，你把它下拉之后，会觉得说，一个是它有点缩放感觉，就是它缩放缩的有点有点变形，还有就是它的分辨率有问题，它的。他的锯齿感，那些图片的锯齿感很严重
0: 。对，而且而且我有注意到，好像你每一次下拉，他都会去刷新刷新一次图片。对，我这个所以说，对于功耗，对于你的流量，嗯、如果你在外面的话，我觉得这这一方面，我觉得也是欠考虑的一种。对我而言，可能啊，我还不一定，我,我,我还不一定，因为
1: 因为呃，因为、呃、像 MLB 和 ESPN， 因为我是一个英超的球迷，所以说我每轮英超都会特别重点的关注。然后在现在，所以说现在在 Google Now 里面，他知道我是英超的球迷，他会他会有这些 cards 给给我实时的显示非常的比分，对,对这一点是很好。呃，但是在 Notification Center 里面，像比如说 ESPN， 他是他在 ESPN 在美国不是英超的转播商，嗯、<哼>然后 MLB 我也呃不是很关注，所以说呃对我来说其实用处不大。但对一些其他的球迷来说，比如说关注呃关注棒球和橄榄球的球迷，应该是比较。比较有意思的一个一个很贴近。对，但是
0: 但是我会倾向于直接用 Siri 来调取，可能我会对 Siri 说，帮我看一下今天所有的 NBA 或者今天所有意甲、英超的比赛。对啊，可是这个是
1: <说>这个是你比，比如说你比赛全部都完了，或者说正进行到一半的时候，你要看你，但你不能说实时的去看嘛？比如说你在外面
0: ，对我可能会说一句比赛或者嗯哪支球队。对啊，可是你不
1: 能，<分>你不能一直说，你不能，因为如果有诺表电视真人，你可
0: 以，<对>你可以每
1: 一分钟看一次，<对>你或者你可以一直开着。然后虽然没有，虽然没有所谓的文字直播啊，就你文字直播的话，还要到像 Eurosport， 还要到呃这些、这些、这些提供文字直播的应用程序里面去看。嗯、但是你如果看比分的话，其实很方便，你把它下拉，它又会自动刷新一改，然后就可以自动看到它实时的比分。这一点还是
0: 比 Siri 呃方便很多。如果你要。你要实时的话，你要
1: 频繁的去查询的话
0: ，但是可能是呃 ，Five S 的屏幕关系吧。我觉得这些就是至至少现在很多很多 Widgets、很多 App 做的那个 Widgets， 总感觉好像 UI 做的有点大，按下来就是你拉下来，可能一个屏幕只能放一到呃两到可能三个都放不下。你要就是如果你有很多 Widgets 你要放的话。你要等于是滑滑到最下面才能可能看到，就是新嗯下一个或者新一个的位置
1: ，啊，这个是没有办法了，这个就是苹果希望你去购买 iPhone 6和 iPhone。所以说
0: ，我就不知道这些嗯这些 App 的呃开发者会不会考虑到说把自己的这种位置做的小一点，或者因为很多 App 都会放放图，就是放张大图，然后占了大概很多的。地方，嗯，你有你有这种感觉吗？
1: 对啊，呃，但是这个事情其实就是一个运营商呃，不是一个所谓的 priority， 就是对运营商来说，首先要做的就是对为这个 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 这样的大屏幕去做新的这个 app 的适配优化，然后，嗯、<哼>对，这是这是首要做的，然后之后才会考虑你这些旧的这些手机，包括 3.5 寸的屏，包括4寸的屏啊，这些手机。到底在显示 App 也好啊，显示 Widgets 也好，到底显示效果怎么样？这个是无可厚非，对所有的所有的开发者来说都一定会是这样子，一定会是去重点关注新的手机、新的这两款大屏的。因为像比如说像在这次发布会上面 ，iC 的发布会上面，他也提到说啊，在这个 iPhone 6的发布会上，他也提到说，先为这个大屏专门做了他们的自己的这个。就专门为 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 这两款手机做的这个应用程序的这个优化，就把界面做的,的。如果是把
0: 手机横过来，会有新的对、啊、新的，这些其实都是
1: <对>这些其实都是开发者的主要的要做的事情。至于说你刚才所说那些啊，就不同的厂家就有不同的想法了。
0: 对。嗯，还有嗯 ，iOSS， 我嗯好像还有一些新的功能，比如说 iMessage， 呃，终于支持，也也不能说终于吧，支持了支持了那个语音语音的发送
1: 。呃、对对，呃你，你有用过吗？呃，我还没有用过，呃，我不太<对>像，比如说你很多人说，啊、呃，这、就、个是抄微信，但其实微信不是最早做的，像一开始以前有个 TalkBox。
0: 对啊，而而且是好像是呃香港香港那个对那个开发
1: 者开发那个公司是香港的，对，是一个香港公司<对>呃，对 ，TalkBox 是很早的一批，在我关注的，在我关注的这个的范围之内，算是最早的一个做，完全是做语，呃他而且它是非常专注，他就是做
0: 语音。一开始
1: 出来时候就是做语音的，就是比如说我给你，就像那种啊、呃、对讲对讲对，一样的，对，对啊、像那种 Walkie Talkie 一样， okay, <对>就是对讲机的形式。呃，后来。像 WhatsApp Messenger 或者是微信什么都在慢慢的引用这个功能，包括像现在的 iMessage， 呃，就有点像一个，有点像一个，呃，一个 voicemail 的一个形式，语音信箱的一个形式，呃，但我不太用了，就我不太用，像平时我在微信里面也不太会用，直接就不太会用用对 A 用话的形式跟别人讲的，更多时候我觉得是发这种
0: 对话，因为你不能确定你对方是否。就是方便来听你的话，我觉得这个会，呃，如比如说我在上班或者对方在上班，就可能根本没有办法来收听你的话。
1: 对，而且而且，比如说如果你在街上的话，呃，你把你即使把 iPhone 的音量调到最小，把 iPhone 外放音量调到最小，你很大程度上，很多情况下你是听不清那句话到底是讲什么的。这个我是遇到特别多，就是你把 iPhone 音量即使调到最大，你也听不清到底讲什么话。所谓的语音啊、呃，就是 Voice Message 的话，它,它有一个所谓的听筒模式，就是你把手机放到耳朵旁边就可以切换音量啊什么。但是我觉得那个功能，在我看来还是特别的粗糙。呃，虽然它同样是调取了这个啊、呃、苹果的就是 iPhone 设备上的这个。应该是叫距离传感器吧，应该是 proximity sensor。如果它都是在调用那个东西，但是明显就感到说，有时候你手机不在耳、啊、朵旁边，然后它会把音量就自动弄成听筒模式，或者说你放了一下，然后又拿掉，它就不是很敏感，我觉得。然后这时候对,这对，然后比如说你有时候把它给放下来的时候，它的音量又特别的大，然后所有人都能听到。<对>就
0: 会会造成使用者很尴尬，就是在那个环境下。
1: 对，所以说我这个东西至少呃我是，比如说，比如说，如果你是有急事，你要去联系，你要去联系人有急事的话，我不会用这个东西。如果说你是平时跟别人就很很 casual 的一个聊天，就是不在乎别人什么时候收、什么时候看的话，你可以用一下，我觉得就是有点像一个语音性，有有一个 voice mail、呃、uh, voice mail 的一个形式，我觉得。
0: 对，而且我也不知道是微信团队的策略还是什么，因为，呃，那一天升级完 iOS A 以后，也也不是升级完 iOS A， 就是那两天，你会看到，嗯、呃，你自己的 i 嗯 App Store 里面所有的很多程序都会出更新的新的版本，会说 iOS A support， 对啊，对啊所有的软件，嗯、呃，所有的这种呃优质的软件，也不算，嗯、就是国外的很多都会都会支持最新的 iOS A。嗯，但唯独好像，嗯、呃，微信没有做到很完，就是我我的就是微信，我希望的是，你照相簿里面你拍完的照片，你可以直接在，因为现在都打通了嘛，等于是你可以在相簿里面直接分享到你的朋友圈，或者直接分享给你的好友，就不需要再进入呃微信啊
1: ，对，就在因,为因为
0: 现在现在比如说你在你的相簿里面，你可以。直接直接，嗯、呃，调用比如说美图秀秀来作为编辑，或者其他软件作为编辑，嗯，而且呢，直接可以用这种分享，直接可以发到你的，比如说 Pocket 啊，或者 Evernote 啊里面，嗯嗯
1: 。
0: 但是我没有，
1: <就>但是没有微信。微信<吧>我就不知道为什么。我觉得这个
0: 是快了吧，就肯定会。我觉得可能是他的，呃，我觉得更新速度有点慢吧，就相对其他的厂家，因为微信也使用者那么多，对吧？啊、呃，其实
1: 因为像比如说 i o 7， 它是一个扁平化的一个东西，然后这个呃所谓的这个语言是跟之前是这个视觉语言是跟以前完全不一样的，嗯、<哼>所以说在 i o 7出来的时候，微信就做了扁平化。
0: 嗯啊
1: <哼>、呃，这个是比较容易做的，因为是视觉上的东西。对。那相对于说你你要说是那些技术层面上的那些功能，可能还需要时间，我觉得还不是像，至少不是像比如说。啊、呃，把你物化做成扁平化那么简单，就是那么简单就可以做到的，我觉得。对，还
0: 还是需要代码层面上的一些优，嗯、呃，添加修改什么，我觉得。呃，对。嗯 ，iOS A， 好像因为我有，因为我我用的是乞丐版的，嗯、呃、，iPhone 5S 就1 6 GB 的，嗯，就最小的那
1: 个，
0: 呃、对，最小的那个版本。而且呢，我升级的时候就遇到了一个很。很就是我相信很多听众也会遇到和我相同的问题，就是如果你选择的是 over the air， 就是直接手手机升级的话，它会提示你手机必须有五点多个 G B 的呃空余剩剩余空间，你才能升级
1: 。对这个事情后来呃对这个事情后来其实挺大家议论挺多，在推特上面特别多的人对他做吐槽，嗯、呃，就。比如说，很多人就会发发所谓的微博，呃，调侃，发推文调侃说，呃，我，比如说我这样，我才有理由，这样我终于找到理由把前男友或前女友的照片删掉了，怎么怎么样，或者怎么样，很多因为很多人都删了应用程序，删了照片，删了音乐，呃、对，对才才为了，然后很对提到音乐就。就特别好玩的一个一个梗，就是因为像在这一次 L s A 啊，就是这一次这个 iPhone 6的发布会上面，呃呃 ，Team 苹果公司请了这个 YouTube 乐队来做，呃、嗯<哼>哎，请请了 Bono 他们来做最后的这个最后的这个 End <ing S 2>、呃、ending 的 ending 的结束的表演。<对>然后后来、呃、媒体还挖出来说，其实他呃 YouTube 乐队不是为这个去无偿做的，呃，而是说苹果给了。呃，苹果给 YouTube 的给了他，应该是给了他一大笔的钱，把请他来做表演，而且更重要的是把他的一个新专辑给买断了， <Okay. S 1> 然后买断之后，在他的在 iTunes 里面去供大家免费下载，这算是 t i 在 Tim Cook 看来是对于苹果的支持者是一个福利吧，可以说是回馈的
0: 感觉对
1: ，所以说你在那一天苹果的。呃，就是发布会结束之后，你就可以看到自己的 iTunes Library， 你的 Purchase 这一个项目里面，就是你在已经购买的项目里面，在这个云端，在这个列表里面会自动多一个这个专辑，就是 YouTube 的专辑，不管你到底要不要，它自动就把你放到已经购买的这个列表里面去了。啊、呃，然后呃，这一点其实是有几个考量，我觉得一个就是，呃，一个应该就是说你可以有一个有一个成绩，你可以炫耀，比如说有多少个。机器上面有了这个，你你你日后就可以 ，YouTube 日后就可以说我这个专辑发行量多大，对吧？因为全球 iTunes 用户有多多少多，你这个专辑发行量就可以有多大。<对>然后还有就是苹果是其实是为这个专辑去买单了，是花了一大笔发行费，把这个，可能等于说是把消费者的这个钱转嫁在苹果上面，苹果替消费者买单，把这张专辑买下来。然后很
0: 多消费者其实还不领情，就是啊。呃都在感觉就是我我的消费就是我可能你这个专辑是你强加于我的，我根本因为平时不会听这种。比如说你把
1: 呃你把这个，如果你把自动下载功能打开的话，它不光是添加在你的这个已购买的这个项目里面，而是说自动会帮你下下来，自动会帮你把这张专辑下在你的 iPhone 上，下在你的 iPad 上，或下在你的 MacBook 上面，都会呃自动下下来。那如果那个功能开的话，就会你就会莫名其妙有一天就看到说你。的这个流量一
0: 下
1: 子会，呃，也也没有流量你，你对流量你是可以关掉，说在 cellular network 里面，在运营商网络里面可以是不用不做这个下载，到的对，你直 WiFi WiFi
0: 下。对，
1: 比较比较怪一点就是很多人会，如果是开启那些功能的话，就会突然看到自己 library 里面多了一张专辑，然后如果说不关注这个事情的话，就会觉得说，哎，我没有买过这张专辑啊，怎么会莫名其妙就来了，然后就会觉得很
0: 纳闷。然后还有很多后怕，是不是谁动过我的安、啊、那个？呃，这个<户>对啊，就如果你不知道这个事情，还
1: 是<对>还会有这样的猜测
0: 。对，还有就是很多
1: 呃，所以说在这个推特上面，很多用户就抱怨说，我明明不要这个东西，你干嘛非要强加给我？我明明不要。然后最后苹果其实这个事情闹得蛮蛮尴尬，就是苹果后来在自己的官方网站上面，所谓的这个技术支持的这个专业上面，出了一个特别的页面。专门做了一个页面，就是告诉你有一篇技术文章，就告诉你说如何在已购买的项目这个列表里面把这张专辑给删掉。嗯，呃，是专门苹果是专门做了一个页面，呃，这一点其实这个东西其实我在之前还挺少看到这样的类似的事情。我后来还去那个页面看了，啊、呃，他会说警告你说，呃，如果说你你决定说我不要这个专辑了，这个就会在你的已购买的项目里面呃删掉，然后。你以后想要买的时候，你得付费买，然后等到说，等到说你，呃，等到说你就是等到这个促销期过掉，这个专辑会以收费的形式，还是在 iTunes Library 啊、呃，在这个 iTunes 的这个商店里面还是会有，然后而且还是会有价格的。然后如果说你还要再买的话，你要付这个价格去买。然后我就在想，谁会删了这个还会再去买啊？就对啊，对啊，就特别特别奇怪，就觉得那时候看这个页面还觉得挺好笑的。然后苹果还专门出了这个页面，其实，在一定程度上也啊、呃，也证明说，的确有很多用户会抱怨怎么去怎么去把这个东西给删掉，就明明可能不是 YouTube 的粉丝，怎么怎么样。而且很多人也顺带吐槽 YouTube， 说其实呃 ，YouTube 因为现在呃，不管是号召力来说什么，呃，虽然虽然。从从这个通俗的角度，从我们这些通俗的这些，呃，听音乐的这些朋友的角度来说，都觉得说 YouTube 可能在流行，包括在很多层面上，它的 popularity 没有那么大了。很多人还就吐槽说，嗯、啊，你把 YouTube 这么一个那么老的乐队又请出来，怎么怎么样？然后现在这个新专辑又像屎一样，怎么怎么样？就对啊，然后就觉得说，苹果这苹果做这个事情就是根本不是很获很多人的认可。
0: 对这个这个怎么说呢？其呃，每一代人会有每一代人的喜好的音乐的口味吧。我觉得就是苹果这样，<对>那我我还情愿说苹果每个用户都送一张这种五块或者多少钱的这个 gift card， 这个随便你想买 app 买 app， 喜欢听歌的对、啊、买歌这种来来来的对、啊，这样来得直接。如果是这
1: 样的话呢，那就用皆
0: 大欢喜，皆大欢喜。对,<吧>对啊
1: ，是一个很好的一
0: 个事情。对对啊。嗯，聊了那么多，呃，因为因为我们录这期节目的时候是呃星期天，呃是咱们都知道星期五是正式开卖嘛 ，iPhone 6 i iPhone 6 plus 对，呃也出了很多很多新闻吧，开卖的时候啊的确有很很
1: 多很多新闻，特别特别多的新闻、啊、都不知道从何说起，就特别多，<对>因为
0: 、呃、有一位呃是好像是。是澳大利亚还是哪里的？好像那个第一个用户玩下来，呃，采访的时候把，把新的嗯、呃、iPhone 6 Plus 直接掉地上了，对吧？是、呃、是哪个国家？
1: 是澳大利亚，对，澳大利亚是,是在 Perth， <吧>呃 ，Perth 那个佩斯，如果翻译中文的话，这个城市， okay. 呃，他是在当地的一个一个应该是一个 Apple App <Store? S 2> Apple Store 买的一个手机，然后他是第一个，嗯啊<哼>、呃，然后这个小伙子后来在接受当地媒体采访的时候就。嗯，迫不及待的开开开，开对啊对啊，就是一个 live， 是一个是一个是一个直播的一个一个事情。嗯、然后然后他就把这个盒子打开来，然后第一次打开的时候还手还差点滑了一下，嗯、就他自己还调侃一下自己，对、啊，还没己还抓，对，他自己还、哎、还调侃一下自己，就还很轻松的样子，好像觉得这就是一个，就自己不会真的把它摔了。嗯、然后想不到几秒钟之后，他打开来的时候就真的摔了，就特别、嗯、特别丑这个事情。就呃，接下来周周围人好像都发出了阵阵的嘘声，哎、呃，不是嘘声了，就是调侃了，就就是不是嘘了，肯定不是嘘声，肯定不是嘘声，是那种是那种很惋惜的那种调侃，就这种声音，就就特别啊,啊，觉得哦，啊、就好可惜啊，就很心疼的这种声音，一方面就是在调侃调侃他了，就是觉得开他玩笑，对吧、啊？然后他就超尴尬，他表现很尴尬、啊、那边就是就是啊，这个。对吧、啊？能送
0: 能带的感觉
1: 。对啊，然后还就比较细微的一点是，他把这个手机从地上捡起来之后，啊、呃，表面上他自己还像是嘴硬一样，他说没事没事，这个手机怎么没事的？我摔一下没事。然后手还在不自觉的摸那个手呃摸那个手机上的那个，是有点有可能我虽然看不清楚了，但可能有裂痕还是什么东西。对对，对，手在那边摸，就你如果是流心的话，一看就知道这手机肯定被他摔就摔出一个至少是一个裂痕了。就或者说是一个屏幕会，呃，就可能掉漆吧，肯定是会掉漆。然后他手在那边摸来摸去，在<笑>嘴嘴上还嘴硬，就特别好笑，特别有意思那个人。然后后来我记得就也在那一天，呃，日本 Twitter 上面有一个，呃，有一个网友已经把 iPhone 6的，应该是 iPhone 6 Plus 的碎屏的照片发上来了。就他应该是全球第一个把 iPhone 6 Plus 给摔碎的人，就是就是所谓的摔碎就是。玻璃面板就前玻璃那个大猩猩玻璃摔摔碎掉
0: ，对对，然后也挺有意思的。嗯，咱们嗯，因为我我们都生活在纽约吧，纽约这次几家 Apple Store 门口的那壮观场景、啊、我相信大家通过微博啊、新闻啊都已经看到了。对，呃，每年其实都是这样了。对、就是嗯，因为这一次特别的是，因为如如果没有呃，就是。图片有配文字或者背景，如果有说就是在纽约，我相信很多很多人会以为你看到的是春呃某一年春运的场景嘛
1: ？对，为什么这样说？就是有一个很大的原因，就是这一次在在曼哈顿了，在曼哈顿，如果呃在因为曼哈顿有好几家 Apple Store， 除了那家就是被称为 Cube 的那一家旗舰店，嗯、第五大道的旗舰店之外，呃，苹果在 Soho 的那一家。呃，排在第一位的就是一个华裔的，呃，一个就一个华人的一个老老太太，然后应该你应该可以看出来，就他之后也一大堆全是华人，呃，都是呃华人在
0: 对，在这里生活，在这里打工的一些华人的，
1: 而且你可以看出来，你可以明显看出来，不是那些比如说年轻人，不是那些上班族，而是比较老一代的那些那些老太太，或者是这些都在排队。对、呃，可能有很多就是所谓的意义上的大妈，或者是那些大叔、老太太啊，就在那边排队。然后你你如果问他问题，不是没，如果有媒体要采访他问题，他也不会讲英文。对。然后基本上你可以看出来，他肯定是代购的。呃，这、就是没对，毫无疑问咱。咱们
0: 咱们咱们不排除可能是他们的呃子女或者孙子孙女或者他们的亲属需要，但是因为上班问题什么。怎么会有？排除这个，对，会有。<对>咱们咱们不排除这种可能，<对>但是很多意义上，现在新闻也不断有爆出说，一个位子可能可以卖到多少多少钱。接下、啊、来，如果我就是抢到了，再一转手，就可能会赚很多、啊。是
1: ,是，而且而且呃，说的更加不保守一点，不是说不排除，而是说大部分的这些华裔的这些面孔，啊、呃，都是在做代购的。所谓的代购，呃，其实这一次。这一次其实这个事件被很多美国媒体都特别的关注，因为也正好赶上一个契机，就是这一次中国大陆不在 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 的首发的这个国家范围之内，那一个一个结果就是在中国大陆有特别特别大量的需求去买这个新款的这两款手机，然后又买不到，然后就需要说华人全球特别强大的华人的这些网络通过走。啊，呃、走私也好，通过朋友携带、这种带携带也好，这样方式带回国，嗯嗯、然后以高价来卖给中国的消费者。所以说这一次比往年这个水军啊，不是说水军了，就是呃代购现象特别特别明，呃更加明显了。然后你可以看到，在 SOHO 店的前面几十个人里面，基本上都是都是那个团体的。然后还有很多美国媒体用的字眼是说他们是跟。Chinese mafia 有联系，就是所谓的所谓的这些东西，其实是一个组织，就是一些有有帮派性质的组织，就在背后有一个供应链，会有些人负责。就其实那些你真的看得出，你真的在呃外面看到那些老太太也好，其实都是这个链这个这个供供应链其中的一个很小的一环，可能是最最拿的利润最少的一环。嗯你没有看到的就是背后一个整个一个
0: ，就是找下家卖掉的那那对，或者
1: 说带回中国，整个一个很庞大的一个有组织的一个网络。然后，呃，他们可能这些大妈也好来排队，可能排长的话可能排一个礼拜，短的话可能排一两天。然后他们肯定也是比平时在别的地方打工一天可能赚的更多，所以说他们也是愿意来。然后还有呃，你可以看到，比如说有一些网友在现场去拍，然后就可以拍到说，呃，他们一拿到手机之后就立刻转手给了，就是会有人接应，就会有那些其他的华人专门有人负责去接应这个手机，然后马上比如说用收购价去收购，然后都是其实都是。然后一转手
0: 就可以会有获得很大的利润。对，对
1: 就转手，而且很大程度上这些转手是都是转向中国大陆的，这个是。很多媒体都在判断的一个一个一个点，然后比如说在中国大陆现在你呃大家都知道一个 iPhone 6， 或者是 iPhone 6 Plus 都价格都可能已经翻倍了，都比呃官方建议价其实都翻倍，所以说在这个在这个链条里面其实是不亏的，肯定是不亏的，至少每一个环节其实都是不亏的，然后风险其实也就也不一定就不知道到底有没有风险，但如果有那么大的一个规模的话。就可以把这个所谓的损失给降到最低，我觉得
0: 。对，但是，嗯、呃，因为说起来也是一种，也也是一种怎么说呢？因为看到看到一些呃呃美国网友拍的视频，在晚上你会看到他们排队的地方会就是很脏，而且吃过的盒饭啊、食物啊都会弄在地上，都很都很脏啦，就感觉好像有点。对，因为,因为呃，因为大家都大家都是华人，都是中国人，这样这样的这种场景看起来还是很难过吧？我觉得作作为旁观者，
1: 因为比如说像在苹果的第五大道这个 Cube 那边，如果你是所谓的特别狂热的果粉，你会去那家排，对吧？嗯，你会、嗯、对你会想你是自己是想要买给自己用的，然后很多年轻人会选择在那边排啊、呃，然后会就这样的话，你就能博得很大的。就是你有五分钟的 fame， 就这边有一个说法，就是你十五分钟的 fame， 呃、uh, ， fif fifteen minutes of fame， 就是有一个短暂的出境的机会，一个曝光曝光的一个机会。然后至于说一些其他的店，其他的店其实就跟第五大道完全不一样。第五大道的话，虽然人很多，然后那些呃呃代购的人也特别多，但是他们都不是排在前十位的，至少。嗯，而是说，因为因为如果你是特别特别狂热的话，你可能会在发布会之前就已经排了。像比如说，就可能九
0: ，嗯、呃，就是进入九月份的那些人就准备，准备就就开始排了，因为知道苹果一般都出都会在九月初开发布会，然后过过一个礼拜发售。对，然
1: 后像因为比如说，呃，像这一次这一次它的呃在第五大道就是全球这个旗舰店，它排在前面的。排在第三、第四位的这两个人是一对兄弟，其实我去年我采访过他们，他们其实是排在第、嗯、<哼>去年是排在第一、第二位的，今年排在了第三、第四位。
0: 嗯
1: 、<哼>然后呃，他们这些其实都是特别狂热的所谓的果粉，然后也是比如说挺年轻的，就十几岁、呃、然后可能也不需要工作或者怎么样，或者自己做 freelance， 我也不知道怎么样，呃，然后就特别特别早，在发布会之前就已经在排了。排了一个多礼拜，<对>然后这个都这个肯定就比那些所谓做代购的更加有热情，那个是发自内心的热情
0: 。对，而且他们这些好像有听说他们也会有一些赞助吧，对吧
1: ？对，就是呃有很多厂商会，就之前是不知道，但是一旦说看到有人在那边排了，就会自动联系，基本上前五名都会被厂家各种厂家去联系。然后就是你
0: 穿一件我印有我厂商呃 logo 或者广告的这种 T 恤啊，或者帽子啊这种，对，就是可可以可以就是有让让我厂厂家有出镜的机会的，会对，对呃，像
1: 因为其实现在九月份纽约九月份也挺冷，基本上他们都是穿 sweater， 就是厂家赞助的 sweater，、嗯、呃，然后把这些卫衣穿上之后，就呃基本上你。买到的会就会有一个不成文的一个规矩，就比如说你买到的手机，你如果排在前五的话，你买到那个手机，厂家会帮你报销，就是帮你打在你身上打广告的那个厂家，那个赞助商会帮你报销这个手机。就等于说你如果你特别特别有时间的话，特别有精力，你可以，你有想有一个知名度，有一个五分钟的曝光曝光的话，你可以提前一个多礼拜排在那边，就保证这是一个这是一个 guarantee， 这是一个一个这是一个保证的一个东西。就你可以被接受采访，你可以有各大媒体都都可以采访你。然后，呃，他们这次之所以就我刚刚提到这对兄弟，他们去年在第一、第二位，然后之所以他们今年在第三、第四位，是因为是因为后来排到第一、第二位的那呃那一个男的和一个女的，呃，这两位他们好像是给了这对兄弟钱，具体多少钱我不知道，但是好像是看 c n e t 报道是给了两千五百两千五百美元。呃，就是给了他们这个钱去换了位置，就是让他们排在第
0: 一、第二位去了。所以说，那个、所以说我觉得那个如果我在那里，人家给我 2500， 我肯定也会换啊。反正是对我而言，第就是一二位和总会总会可以买得到了，对我。对，就
1: 就这看你这看你到底要的是什么。因为买到其实你排前一0的都能买到，然后像比如说他们排在。第本来排在第一、第二位，之所以这次可能给你两千五肯换，是因为他们每年其实都是每年都在至少前五位
0: 。Yeah, 对，我看没，他们的曝光率可能对他们而言可能已经已经已经,已经无所
1: 谓了。他们已经已经无所谓了。<对>比如说呃，之前去年他们排在第一、第二位，可能在前两年他们排在第三、第四位，怎么怎么样。然后今年可能又排到第第一、第二位，但是他们不在乎那些不在乎那些采访啊什么的。所以说你看，因为两千五百块你可以买多少台 iPhone， 这是一个一笔很大的钱啊。嗯所以说这个很值的，嗯、我觉得，如果是，就当然我不会做这个事情，但如果是我的话，我也就肯定会，你
0: 肯定会换，对吧？我我会同意，对,同意对啊，对,对对，这肯定是 2500， 我觉得肯定也是背后有赞助商这样说。如果你能，就是想尽一切办法，一定要争取到第一、第二位的位置。对
1: ，因为因为这有里面有一个也有,也有一个规则了，就是说每一次每一年苹果的这个第五大道的发布会，总有一大批媒体来。呃，来这个对，来来采访，来拍摄，呃，然后基本上每一个、每一次、每一年接受采访的总是第一个，就不管你你你就算排在第二位也好，跟你排在第102位也好，其实是没有差别的。就你第二位就基本上不会有媒体来马上出来找你了。如果说你是排在第一位的那一个人，<笑>就像是他就他排在第一位就已经像是一种一个一个 symbol 了一个一个符号了，就。就不是一个他自己排在第一位那么简单，而是说他就是一个最好的一个采访对象，被采访对象，所以说所有媒体都去找他。如果排在第二位的话，就不会有媒体来找你。所以说第一位，在这个意义上还是
0: 还是就说还是会有人想要的。对，但是所以说每年的那那我那我觉得，如果是因为有消息说今，今就是至少在二零一四年。里面是中国是不会发布，就是开始开卖，就是正式的 iPhone 6和 iPhone 6 Plus。但是，如果到了明年什么时候苹呃可以卖了，我觉得中国也会有这种奇观也不能算奇观，就是很肯定也会有会有排队，然后会有很疯狂的场景吧、uh, 对啊。对、啊，然
1: 后呃，然后可能就比可能比如说做代购的人就比。就做代购生意的人就没有像在你美国那么多了，因为这一次的确特别特别厉害。你可以看、呃，在世界各地吧，呃，不仅仅是美
0: 国吧，这种香港啊、日本啊、澳大利亚
1: 。呃，对，呃，日本对我，日本我知道，日本有日本媒体都报道了这个现象，就是中国特别狂热的中国做代购的那些，就就明确是说是中国人，就对，就是是因为做这个生意都是中国人，对。然后，因为中国有特别大的市场
0: ，对，而且香港，香港因为卖出的都是无锁机嘛，<对>所以对对对，
1: 对带回去就能用。对，而且好像，呃，在旧金山排在第一位的，我虽然不是很确定，但应该也是一个做代购的，就是一个呃一个老太太，好像在旧金山，呃，旧金山那家那家 Apple Store， 然后在帕罗奥特这种小地方倒是基本上可能都是。啊、呃，就加州的加州的这个，嗯，苹果的这个总部 Palo Alto， 在这种地方应该是，呃，就是买的是给自己用的。然后，而且很好的一点福利就是 ，Tim Cook 会自己会会来，因为这次 Tim Cook 是是为 Palo Alto 的这个 Apple Store 的卖开卖 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 去开门的，所以说、哦、所以说 C E O 会亲自来。然后你有机会来可以一是一种福利吧？对，算是一种福利，因为也是个小地方，也不会有特别。特别多的人来
0: ，就是这种怎么说呢？代购，嗯、呃，我觉得还是或多或少会，就是也影响到本地人或者正常消费者的一些利益吧。我觉得，就是、呃，
1: 这个是肯定啊，这个是肯定，因为因为
0: 、啊、呃，现在不管在任何地方，因为苹果这一次
1: 其实饱受诟病，就在于它的货源其实特别特别的小，呃、因为之前在。呃，今年特别特别厉害，就在于说之前，比如说你在运营商那边订购也好，你在苹果的官方的这个店订购也好，没有像今年那样遇到特别特别、特别特别就是多的人的情况。这一次，这一次其实哎，已经是一周之前的一个话题了，就是那一天苹果呃决定说我哪一天开始 pre order，、嗯、<哼>在那一天呃。而且他那天时间也定得很奇怪，定在早上三点钟
0: 。就是那个、那应该是呃，他是按照呃他们加州的时间嘛？对，对对对，应该是我美国西部，呃，就是那个西海岸时间。对，我呃，对，那西海岸时间应该是更早啊，那应该也是凌晨吧？没有，他是。你是说三点是美东时间吗美冬？美东美东三点，那那就是美呃西韩时间是
1: 凌晨零点了。对零点零点的话，<对>那也不合理啊！就为什么要在零点开卖啊？我也我也不。对，所以说很多人就、啊这个、很很奇所以在纽约在，在在东部时间的很多人就会就会熬夜等到三点钟去做预购，就是去去想要买这个机器，然后就会去各种各样的运营商的这个呃。包括 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 的他们的店去想要去预购，然后或者是到 Apple Store， 然后他们就遇到在官方的这个 Apple Store 和这些运营商的这些网站都出现了很大程度上的买不到机器、刷不出页面、然后服务器宕机的现象。所
0: 以说，我觉得是没有做好
1: 应对大流量的准备对。对对对，<有>这次就完全没有预料到这个流量会那么,<场>那,么那么
0: 需求需求那么大。对对对对
1: 对，而且应该很多是包括其中的代购的这些这些做生意的人也在里面做预购，所以说，啊、呃，所以说真的是这次各种虽然苹果的东西，就是大家谈到苹果的东西都觉得质量好，然后怎么怎么样不错，然后但是在这背后其实有很多东西，苹果也不是能满足你所有的这些需求，很多时候给你的体验也不能说完全做到最好
0: 。对，就是我之前去。预定了 iPhone 6 Plus， 嗯，你是,<给>你是在哪家运营商？啊、呃，我是 T-Mobile 啊。Obile, 嗯、呃，预定了 iPhone 6 Plus， 他给我的回复是三到四周寄、啊、到我家。
1: 对啊，就。但
0: 我觉得三到四周可能可能时间还会长吧，因为我不能确定，因为好像有说现在没有人已经有，就是 iPhone 6是全部卖卖空了。
1: 对啊，就没有现货， <Auto stock S 1> 没有现货，就是
0: 对啊，你可能要等很长时间，它才会有发货
1: 。对，其实就是你你预定到，就比如说你在刚开卖的时候出现的现象，就是不是你呃说三四个礼拜也好，三四个月也好，而是说你根本预定不到，就你连预定的名额资格都没有。就这是他们很多人特别特别恼火的一点，就是早上三点钟那么辛苦的爬起来，爬起来就很多美东的那些人。呃，三点钟辛苦的爬起来之后，页面刷不出，然后刷到五点钟都不行，然后再去睡觉，睡一个小时要去上班，就这样
0: 。这个是很
1: ，很悲催的。对，如果你如果你<对>呃，如果你在，比如说你在之后再去预定，可能就要发货时间就比你三点钟去刷的就更晚
0: 。对，
1: 所以说就这个体验就特别特别的糟糕。像我去年我买我在一天 T、NT、签约 iPhone 五 S 的时候，也是它。呃，也是排队，就在运营商的店也会排队，然后排队之后好不容易排到，然后他会告诉你说，你这个机器不能保证什么时候送到，唯一的能保证就是，可能大概会有三四个礼拜的时间才能送到。就你今天预定，我是第一天去预定的嘛，发货、嗯哦、呃 <okay. S 1> 就是发售那一天，呃我记得对，发售那一天就是、出来预定的那一天就，哦对，因为 iPhone 5 S 是不能做预定。只有去年只有 iPhone 5 C 可以做预定，然后 Five S 是不能做预定 ，Five S 只能你当天发货发去。
0: 你你是说在运运营商那里
1: pre o 吗？对，运营商那边至少在 AT&T 那边是不能做预定， <Okay. S 1> 所以说你必须得呃，所以说那天上午我就去了 a p p Store 去看一下，顺便去做采访，然后下午我会下午就去了 AT&T 的店去做预定，然后也是排队，然后排到的时候会告诉你说三会会跟你说大概要五六个礼拜。但最后我因为我可能定的是大容量，所以说相对来说货源比较充足一点。我后来大概一个多礼拜就拿到
0: 了。那我那还是比较好。
1: 对，因为我我定的是、啊、我定的是最大容量，而且避开了那个金色，就不是定的金色， oh. 对，电池银色的那个。嗯哼
0: ，OK。呃，所以说每年每年新的 iPhone 出来，我都会觉得都会成为一条新闻吧
1: 。是，是
0: ，而且。背后各
1: 种各样的好的事情、坏的事情，很多事情是苹果能控制，很多事情苹果都控制不了的事情，各种各样事情都特别多
0: 。那那就等呃，那就等我新的 iPhone 6 Plus 呃拿到手，然后再我们还可以再做一期关于6 Plus 的上手体验吧。可以啊
1: <我>你可以，你可以给你可以给，我可以、
0: 呃、大家分享一下。这、就是这、就是噪点和亮点同样多的 iPhone 6 Plus 吧？
1: 可以可以。好，那我们这一期就先说到这里吧
0: 。嗯，那我觉得我我还要分就是和大家分享一下我们的和如果如果听众朋友感兴趣的话，想和我们互动的话，嗯、各位可以在新浪微博上搜索“想到说播客”，嗯，关注我们，按下来有什么问题有什么建议可以私信给我们。嗯，可以上 Twitter 的朋友可以继续关注我们的 Twitter 账号 ，Mimosa Radio， 可以和呃、嗯、关注我们和我们交流。我们呃、嗯、微博和 Twitter 也会定期的更新，和大家呃、嗯、交流
1: 。对，如果有希望说有什么感兴趣的话题，希望我们能讲的，如果我们自己对这一方面比较关注的话，我们可以采纳你们的意见，然后也可以邀请我邀请各听众一起来加入我们这个讨论
0: ，未来对。对，呃，我，呃，如果你觉得新浪微博或者 t w i n k e r 这种文字不是很舒服，或者说输入的文字会有限制，那我我们也欢迎你们发 email 给我们，我们的 email 地址是 m e m o s a y r a d i o at gmail.com， 嗯、呃，是 say io, m e m o、r、e s e y r a d i o m e m o r e s a y r a d i o at gmail.com， 对，欢迎大家
1: 提各种各样宝贵的。宝贵的这个建议
0: ，对，最后希望各位在 iTunes 上多多打五星，<好>嗯,嗯因为你们的支持是我们将节目越多越好的动力嘛。好
1: ，那我们这一期节目就先说到这里啊，呃、好，谢谢大家的收听，<们>下期对，咱们下
0: 期再见，拜拜。